0: Ezt ügyesen csináltad?
1: Á, semmiség igazából bárki meg tudta volna tenni.
0: Gratulálok az előadásodhoz, szuper volt! Köszönöm, de nem rajtam múlt, nagyon jó volt a közönség. Ez egy nagyon sikeres projekt volt, hogy csináltad?
1: Hát az van, hogy már igazából az elején nagyon szerencsém volt.
0: No, kedves hallgatók, szeretettel üdvözlünk titeket itt a PM Podcast ö, aktuális adásában. Hogyha az előbbi mondatok ismerősek voltak a számotokra, ö, nyilván a válaszokra értjük az ismerősséget, akkor üdvözlünk titeket az imposztorok világában, és akkor csapjunk is bele a lecsóba, mert hogy a mai témánk az imposztor szindróma. Ahogy ezt megszokhattátok itt, van velünk a drága csodálatos videó Petra. Szia, szia Petrus! Szia Adri, sziasztok! És itt vagyok én jó magam is. Na szóval, összegyűjtöttem pár dolgot, amíg itt készülődtem erre a dologra. Az az érdekes, hogy én ezzel a kifejezéssel egyszer egy ügyfelem kapcsán találkoztam először, és akkor mondja nekem, hogy tudod, ilyen impostor szindróma, hogy tiszta, hogy azt hiszem, hogy. És így hirtelen nem is tudtam, hogy miről beszél, aztán akkor utána néztem és én, nagyon, én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen, hát, hogy így tudod, ez is egy kicsit így túl van színezve, hogy ennek azért olyan nincsenek olyan mélyebb alapjai, de hogy így utána olvastam, ez konkrétan egy valós pszichológiai jelenség, mint olyan, és gyakorlatilag... Ö- Arról van itt szó, hogy, hogy ugye ezek a mondatok, amik <gül> visszacsengenek, ez a öm, nem nagy dolog, bárki meg tudja csinálni, stb. stb., amiket ugye az előbb taglaltunk, és ezek a mondatok azért születnek meg, mert ez a bizonyos valaki, aki impostor szindromában szenved, folyamatosan attól fél, hogy kiderül az, hogy ő valójában nem érte ahhoz az adott dologhoz, és ő teljesen alkalmatlan rá. Úgyhogy ezzel fogunk beszélni nálam az életemben
1: soha nem fordult elő, hogy impostornak éreztem soha azt tudom, hogy miről, miről van szó nem, nem hát nyilvánvalóan nyilvánvalóan nagyon sokszor előfordul például, nem tudom két napja is azt éreztem, hogy így nem, nem, nem értem, hogy miért miért vagyok én ebbe a pozícióban milyen munkát most éppen végzek, mikor semmit nem értek hozzá Úgyhogy ezek a, ezek, a, ezek a gondolatok, ezek abszolút visszatérőek. És igen, ahogy mondtad, ez egy, hát nem egy hivatalos diagnózis így a pszichológiában, de, de egy jelenségnek abszolút elmondható. És ugye ez egy ilyen nagyon komoly formája a, hát a, a saját magunk. Tehát amikor sármunkat ugye kétségbe vonjuk. Igen. A sármunk képességeit ö, ö, és készségeit. És ö, hát ugye ez, ezzel az imposztorszindrómával, például ugye szorongás és depresszió nagyon ö, szorosan összekapcsolható. Tehát a szorongást azt én abszolút alá tudom írni, hogy ha, ha, ha egy ilyen, ilyen ö, gondolat előjön, akkor az, az abszolút az összes fizikai tünetét ö, tudom produkálni. Uh-huh. Tehát a, a, a nyak váll, hát, befeszül, felhúzom a vállam, görcsesen gépelek, stb.,
0: fejfájás. Tulajdonképpen egy olyan alkalmatlansági érzés, amikor bármit is csinál, az adott illető bármilyen sikereket is ér el, vagy bármilyen sikeresnek tűnik a külvilág szemében, vagy a külvilág számára, valójában ő a saját teljesítményével sosem elégedett, vagy soha nincs megelégedve. Nagyon érdekes, hogy, hogy a 70%-a az embereknek az átél uh-huh. impostor szindrómával kapcsolatos élményeket, majd ez később még érdekes lesz majd ott a megoldásoknál, és az is szintén érdekes, hogy a kisebbségi rétegek, a hátrányos helyzetűek, férfiakkal szemben a nők, és érdekes módon az emberek csoportját általánosságban nézve a tanult és diplomás réteg az, aki ezeket gyakrabban megéli. Ez tulajdonképpen együtt jár a perfekcionizmussal, szokták is volt mondani, és... gondoltam, hogy egy nagyon picit belemehetünk az altípusokba, mert hogy létezik öt darab altípus, ezek közül az egyik például a perfekcionizmus.
1: 1978-ban Susan Imes és Pauline Rose Clance e, írta le ezt az impostorszindromát először, és ahogy mondtad, magasan teljesítő dolgozó nőknél fogalmazták ezt meg, de most már e, ugye azt is bizonyították, hogy ez nőknél és férfiaknál egyaránt egyébként kimutatható, nem csak nőknél, de lehet, hogy hogy nöknél magasabb számba, és uh, így van, 70 százalék, és uh, olyan, olyan uh, emberekről is uh, mondják, hogy imposztorok, imposztor szindromában szenvednek, mint Albert Einstein, Serena Williams, Jennifer Lopez, wow. Tom Hanks, tehát, hogy uh, mennyire érdekes, uh-huh. hogy amúgy az egész világ számára ők így a, a top sikeresség és, és minden, és mégis ők úgy érzik, hogy jogtalanul vannak abba a pozícióba, ahol ahol és vannak.
0: Ez... Ez nagyon jó, mert erre most csak jó rátom kapcsolni azt, hogy ugye az okokat is ugye érdemes megnézni, hogy ez hogyan alakulhat ki, majd akkor utána beszélünk az altipusokról, uh-huh. mert ugye a, hogy nyilvánvalóan a gyerekkorban szokás szerint menjünk vissza. Tehát, <gül> hol hol más, máshol? Hol máshol, hát ez ilyen. Szóval a gyerekkorban kezdődik ez is. A kreativitásunkat, vagy a máshogy gondolkodásunkat, ha nem megfelelően... Öm, kezelték, vagy, vagy hogyha tanárainktól nem kaptunk elég bátorítást, esetleg szidást kaptunk azért, mert, mert valamit máshogy szerettünk volna csinálni, a kreatív ötleteink ellettek, nyomba a csirájába, elfolytva, kevés dicséretet kaptunk, akkor simán ki tud ez alakulni, hogy ugye nem tartjuk magunkat alkalmasnak egy csomó mindenre és nagyon érdekes, hogy ugye hát Jennifer Lopez Domhanks, ahogy mondod, a művészek és a kreatív szakemberek között rendkívül erős az impostor szindróma uh-huh. megjelenése, mert tud gyakorlatilag nekik nincs egy objektív mérce, egy objektív mérőszám, uh-huh. amihez ők, ugye, ők tudják kapcsolni magukat, hogy akkor ez most elég jó volt, ez most ez most Aha. közepes, vagy ez most nagyon jó, és ebből adódóan nagyon sokan küzdenek ebben a, ezekben a foglalkozásokban impostorszindrómával. Ugye ennek nagyon nagy hátránya egyébként, hogy aki um, erősen benne van ebben az állapotba, tulajdonképpen megnyírbálja az ambícióit. Tehát, hogy azok is, oké, okay, hogy azok, akik ugye mondod magasra jutottak is küzdenek, de nagyon sokokat meg nagyon sok embert meg gyakorlatilag lekorlátoz, és a saját kreativitásuk, illetve az esetleges jó ötleteik is el vannak rakva egy fiókba, és nem mernek mondjuk például a kokáért egy régen dédelgetett vállalkozásba belevágni, vagy bármi, mert egyszerűen ez lekorlátozza őket, ez a, ez a hibás gondolkodás, hogy, hogy tulajdonképpen ők. Te is említettad, hogy a dolgozó nők között ott, ott mérték fel. Először Aha. volt egy ilyen. Például akik high-tech
1: területen dolgoznak, uh-huh. mert ugye talán ott sem annyira jellemző a női munkaerő, illetve az első generációs főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat végzők, tehát akiknek a családjában ugye ők. végeznek egyetemet elsőként, Őknél, náluk is jellemző ez az, ez az imposztorszindroma.
0: Azért kérdeztem erre vissza, mert az egyik altípus az az úgynevezett superwoman vagy szupernő, aki tulajdonképpen többet és keményebben dolgozik mindenki másnál, tehát a például sokáig ben kell maradni, be kell fejezni egy munkát, akkor az nem probléma, és mindezt azért csinálja, mert így nem derül ki, hogy ő alkalmatlan, mert nincs rá idő, mivel hogy állandóan sokkal többet, sokkal magasabb uh-huh. szinten produkál, vagy vagy magasabb szinten prezentál dolgokat és akla az asztalra, mint mások. Ez például egy nagyon érdekes dolog. A másik altípus a perfekcionista, akiről már említés szinten beszéltünk. Hát ők ezek a típusok, akik a végletekig cizellálják azt, amit csinálnak. Az utolsó simítások után is van még két másik simítás és soha nem elég tökéletes ahhoz, hogy kiadják a kezükből, de igazából úgy vannak vele, hogy nem is szívesen adják ki a kezükből, mert mert hogy úgyse tudja más jobban megcsinálni, mint ők, mert ahogy ők gondolják az jó. És ez ez a folyamat ez tulajdonképpen egy folyamatos halogatással, meg egy önmaguk hátráltatásával jár együtt, tehát ők mindig időcsúszásban vannak, meg, meg nem tudnak elkészülni semmivel időre, mert egyszerűen nem képesek azt elengedni gyakorlatilag. Uh-huh. Tehát nekik soha nincs kész egy projekt. Ö, van a született zseni. Hát gyerekkorában úgy szokták rám mondani, hogy ennek a gyereknek minden elsőre sikerült. Nem nagyon voltak neki kudarcélményei. Ami tök jó, mert gyönyörűen menetel az életébe, de amikor már a felnőtt szituációkba bele kell kerülni, tehát mondjuk az iskolába gond nélkül vette az akadályokat, kevés tanulással nagyon ügyes volt, stb. Sportokban jó eredményt ért el. Jó, egyébként a szuper nem csak az jellemző, csak egy pillanatra most a sportra szembe jutott, hogy csak a munkába, hanem az élet összes másik területén is, neki kiválóságnak kell lennie. Tehát a rengeteg kudarc élménymentes esemény miatt gyakorlatilag nem tudják kezelni a kudarcot. És vagy nagyon erősen kudarc válnak, nem tudják viselni a kritikát, vagy egyszerűen nem tudják azt fölfogni, nem tudják a gondolkodásukba helyre rakni azt, hogy egy kudarcból lehet tanulni is. És ez folyamatos feszülést okoz bennük, mert hogy ugye hát kudarcok azért jönnek, meg azért olyan nincs, hogy mindig minden elsőre sikerül. Magányos harcos, aki soha nem kér segítséget, ez a következő kategória. Uh-huh. Mert hogyha segítséget kér, akkor az kiderül, hogy esetleg ő valami ez nem ért, és ha az kiderül, akkor uh-huh. abból bizony nagyon nagy problémák lesznek, és akkor mondjuk, hogy ki lesz penderítve a munkahelyéről, vagy, vagy egyáltalán megtudják az emberek, hogy ő valamiben nem százszázalékos. Uh-huh. Magányos harcos tök tetszik egyébként jó kis megfogalmazás. Ö, és akkor van a szakértő, akinek pedig, ez az utolsó kategória, amit találtam, tulajdonképpen ő az, aki mindig tovább képzi magát, aki mindig megcsinál még egy, elolvas még még két könyvet, És sosem érzi úgy, hogy egy témában jó lenne, és folyamatosan attól fél, hogy ki fog derülni, hogy valamilyen fehér foltja van. És amikor mondjuk szakértőnek nevezik, mert egyébként valós alapokon nyugszik a százszázalékos tudása, akkor meg állandóan megijed, hiszen ő nem szakértő, hiszen még ezt meg ezt nem tudja. Erről a témáról, vagy ennyire mélyen, Valójában azonban már egy nagyon erős, magasan százszázalékos tudással rendelkezik, csak ő ezt nem látja át, és, és ezért ezeket hárítja mindig, amikor mondjuk viccesen vagy nem viccesen, tök mindegy szakértőnek nevezik egy témában, mert nem tudja azt elfogadni, mert folyamatosan azt érzi, hogy még többet, még kell, uh-huh. még ez nem elég.
1: Hát szinte minden altipus igazából arra koncentrál, tehát van egy 100% és ők mondjuk 90 vagy 95%-on vannak, akkor ők arra a maradék 5 vagy 10%-ra fókuszálnak, ami még ugye nincs meg, vagy a miért még tanulni kell, vagy még a miért gurízni kell, vagy hogy az az Excel fáj, nem tudom, tökéletes legyen, és nem uh-huh. férhet bele egy hiba se vagy egy egy elütése. Holott, ha visszanéznének, hogy basszus, már 90%-on vagyok, az azért nem olyan rossz. A ők ugye a, a hiányosságra fókuszálnak, csak ez így, így ezt akartam hozzáfűzni.
0: Erre hadd csatoljam azt hozzá, nagyon jó, amit mondasz, hogy ez is egy tipikus tünet, hogy ha kudarc éri őket, akkor ő, nyugodtan mondhatjuk úgy is, hogy minket. Cserintem. akkor, mondhatjuk. A, mondhatjuk el, akkor nagyít, nagyítjuk, borzasztóan nagyítjuk, és azem jól bebizonyítjuk magunknak, Ó, hogy ez jó. egyébként látod, hogy milyen alkalmatlan vagyok, mondom ezt így magamnak. Viszont, hogyha Majd sikert el, igen, tehát a sikertérek el, akkor viszont azt abszolút lekicsinyítem, és az, az egészen másról szól, és ezt csak arra reflektáltam, hogy ugye, az az 5-10% az, amit kiemelünk, ahelyett, hogy azzal a már meglévő 90-nel foglalkoznánk, amit eddig elértünk.
1: Igen, igen. Ö, és ugye ez a ennek ez a az egésznek, hogy ugye ö, ahhoz kötjük a, az értékünket, amit elértünk. Kik impostor szidromában szenvednek, idézőjelben, azok ugye nem, nem beszélnek erről általában, mert hogy ugye attól félnek, hogy ezzel ö, ugye ilyen kitett, kitettek lesznek, és hogy egy ilyen csalónak ö, fognak tűnni, Hogyha, hogyha, ők ezt, hogyha ők ezt felvállalják. Többféleképpen ugye, hathat a, a, az életünkre, ugye szakmailag, tehát professzionálisan azt gondolják, vagy gondoljuk, hogy a, hogy a szakmai sikerek azok leginkább szerencsének köszönhetők, mint ahogy a, a, az első kis párbeszédből hallottuk, és nem a, nem a képességeknek, meg készségeknek, és ők kevésbé ö, fognak emelésért, tehát fizetésemelésért, vagy előléptetésért Ó, olyan vagy kérni, mert ugye azt érzik, hogy nem, nem érdemesek rá. Igen. És, és ahogy mondtad, ugye sokat dolgoznak, hogy, hogy megfeleljenek annak az irreálisan irrealis, magas elvárásnak, amit ugye saját maguknak állítottak föl. Sok esetben előfordul például, hogy kéknek, vagy akár, hát ugye alacsonyabb szinten teljesítenek a kiégésből fakadóan. Akár előfordult ez is, hogy már nem nem élvezik annyira a munkát, mert egy fajta, egy ilyen görcsösség iszállt magát a munkát. Például, hogyha a tanulókról van szó, diákokról, akkor ugye ők például nem tesznek fel kérdést, mert hogy azt gondolják, hogy akkor ők valami butaságot fognak kérdezni, és hogy akkor ők buta- butának fognak tűnni a többiek szemébe. Itt én <gül> már is jelentkezem, <gül> hogy ez az nálam azért eléggé előfordult. Ugye a párkapcsolatokra is kihat, na és ez egy érdekes téma, mert uh, itt egy anyukával ülök, és uh, a következő uh, példa, amit akartam hozni, hogy például uh, hát arról van szó, hogy a legtöbb szülő is uh, sokszor úgy érzi, hogy ő nem, nem elég felkészült ahhoz, hogy, hogy gyereket vállaljon, vagy hogy uh, felneveljen egy gyereket. Jó, de mennyire. Nem tudom, ne- hát szülői döntéseket nehéz hozni. Vagy Falsz. attól félnek, hogy,
0: hogy romba döntik a gyerekük életét. Jó, minden nap. Minden nap. Hát, Há, hogyne. A napi szinten azon agyalok, hogy most hány traumát raktam bele az elmúlt egy hétbe a gyerekebe, amit majd 40 évesen sziológussal kell kibeszélnie. Persze. Hát meg mikor kisbaba, érted, tehát, hogy totál, a, főleg az első gyerek, mondjuk nekem nincs másik tapasztalatom, mert én örök első gyerekes anyuka vagyok, de hogy tehát ugye ez a fogalmad nincs, hogy mi történik, és akkor hallgassál az ösztöneidre. Ezt tudod, ez olyan, mint a receptekbe, hogy érzésre adjunk neki sót, meg, meg amennyit felvesz. Tudod, ez, ez pont ilyen, hogy hallgass az ösztöneidre. Figyelj! olyan hormoncunami van, azt se tudod, hogy mi van. Tehát, hogy ö, ott nem csak impostor szindróma van, ott aztán minden van, de tényes való, hogy napi szinten tényleg azt kell mondanom, hogy én amúgy is ugye elemzős, analizálós, agyalós vagyok. Nagyon átgondolok mindent, amikor egy témáról beszélgetünk, és nagyon nehéz, amikor i váratlanul érnek ilyen kérdések. Általában azért nem szoktam nagyon mellélőni, de utólag, tehát ez is egy ilyen tipikus vonás, Szerintem, bár ezt így nem olvastam sehol, de ez az én kis saját tapasztalatom, hogy így utólag mindig korrigálom a beszélgetés, hogy hogyan lehetett volna jobb és nem csak a gyerekemmel, Aha. hanem másokkal is mondjuk lefolytatok egy kommunikációt, és akkor az úgy fontos, vagy az úgy számít, hogy ott hogy beszélek, és jó, meg oké, meg minden, de akkor utána még korrigálom, három-négy napon keresztül pörgetem a fejembe, hogy az hogy lehetett volna másképp, ott, ott azt jobban lehetett volna, ott egy kicsit így, meg úgy, meg amúgy, is igazából csak magamnak okozok ezzel feszültséget. Azt szoktam mondani, hogy a gyerekünk az azért választ minket, mert neki is dolga van velünk. Tehát amit mi puttonyt, meg csomagot neki összepakolunk, az ő arra képes lesz, hogy ezt ő elcipelje, és azt ő majd idővel kipakolja, vagy kitisztítja. Mi meg a legjobb tudásunk szerint igyekszünk pakolni a fiókjaiba, de abszolút jelen van kérdésedre a válasz, igen. Tehát, hogy szerintem nagyon sokat szoktunk ezen agyalni. Az a baj ezzel, tudod, hogyha a sikereidbe nem tudod elismerni a, a saját a saját szerepedet, akkor gyakorlatilag az eredményeid nem fognak tudni, nem fogják tudni erősíteni az önbizalmadat. Tehát ez egy, ilyen, ez egy 22-es csapda, hogy hiába dolgozol akármennyit, mert, mert valójában nem fogadod el, hogy az tőled jön, így nem fog növekedni az önbizalmad. Olvastam egy tök cuki kis hasonlatot, hogy mondjuk van egy kis növénykét, ami benne van a földbe, ott éldegél, és ugye ez a te az a kis növényke. És akkor neked ugye amikor öntözöd a vízzel, akkor azok a dicséretek, pozitív visszajelzések, stb. Na de ha most te ezt egy törött öntözőkannából teszed meg, ami mellett kifolyik a víz, és semmi nem kerül rá a növényre, akkor gyakorlatilag az a növény sosem fog úgy igazán kivirágozni, mint amennyire azt megtehetné, hanem csak ott senybedgedni fog, mert valamennyi vizecske azért jut rá, de a nagy része az ugye elmegy oldalra. És ugye, amit még akarok ezzel kapcsolatban, hogy, hogy... Ugye mindig azt kell kitalálni, tehát ugye mindig fontos a gyökérpont, hogy honnan indulunk, hogy mi, mi okozza. Na most a múltan, azon nem fogunk tudni változtatni. Tehát az, hogy én gyerekként, hogy lettem kezelve, tanárok, vagy szülők, vagy, vagy a gyerekek által, azon nem fogunk tudni. De a jelenbe a saját gondolkodásunkat meg tudjuk változtatni, mert hogy az a ö, minta, hogy van a te gondolkodásod, ami érzéseket vált ki belőled, az érzés pedig létrehoz egy viselkedést. Tehát legelső sorban a gondolkodásodat kell megváltoztatni, és hogyha az ember elkezdi figyelni magát, akkor azok, akik, meg mi, akik impostor rendelkeznek, vagy megélik ezt a jelenséget, azok tetten tudják érni, hogy hol vannak ilyen hibás gondolatmenetek amikből érzés lesz, és abból pedig ugye viselkedés. Mondjuk van egy példaképed, de mindegy, ha most sportolsz, vagy nem, nem is kell mondjuk szakmát nézni, tök mindegy. Munka, vagy sport, vagy szabadidő terén van egy példaképed. És nagyon sokszor azt csináljuk, hogy elkezdjük ugye, tehát azért van a példakép, mert hasonlítod magad hozzá. És a legtöbbször, amit hibát elkövetünk, hogy azt kezdjük el erősíteni, hogy de én még sehol se tartok ehhez a példaképhez képest. És itt nagyon fontos, hogy ez a hibás gondolkodás menet, ez meg tud úgy változni, hogyha te elkezded azt nézni, hogy hogyan jutott elő odáig, ahol most tart. Tehát a példaképet nem arra használom, hogy én attól rosszul érzem magam, hanem megnézem, hogy milyen karrierpontok voltak, ahogy ő ilyen végtelenül sikeres lett, mik voltak azok a fő mérföldkövek, amiket ő meglépett, esetleg mit tanult, vagy stb. Tehát ő pontosan az ő kis nyomvonalát lekövetve a folyamatot kezdem el figyelni, megnézem, hogy milyen hasonló vonásokkal rendelkezik az az adott ember, ha, mint én, tehát, hogy biztos vannak hasonló tulajdonságaink, ha például ugyanabban a szakmában, vagy sportákban jeleskedett ő is, ami minket érdekel, és hát megnézem, hogy az esendő tulajdonságai, tehát, hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy azok, akik, akikkel összehasonlítjuk magunkat, vagy akiket jobbnak ítélünk meg, nem is feltétlenül kell példaképekről beszélni, csak mondjuk a munkatársadról, akiről azt gondolod, hogy ő sokkal menőbb nálad, hogy ők sose hibáznak. Pedig ez egy végtelenül téves gondolat, mert hogy, ugye van ez a mondás, hogy az úri emberek és még a hölgyek is járnak a WC-re, tehát, hogy mindenkinek megvan a saját nehézsége, és mindenkinek vannak nehezebb napjai, mindenki hibázik, olyan nincs, hogy, hogy valaki tökmenő, és, és iszonyat nagy sikereket ér el, de soha nem hibázik. Mert hogy ugye a hibából lehet igazából megtanulni azt, amit legközelebb már nem, nem, nem rontasz el, vagy amit legközelebb már másképp csinálsz, vagy csinálhatsz azért, hogy mondjuk le legyen neked kudarcélményed, vagy, vagy az másképp sikerüljön. Ugye itt jön képbe az, hogy, hogy érdemes tényleg mantrázni, vagy, vagy valahogy ezt tudatosítani a kis fejünkbe, hogy 70 százalék. Tehát 70, az nagyon sok. 70 százalék szenved attól, amitől te is. És itt van az, amit mondtál, hogy ugye nem szólsz, hogyha valamit nem tudsz, nem emeled fel a kezed mondjuk az iskolában, mert az milyen gáz. Nagyon fontos az, hogy Beszéljünk erről, tehát hogy beszélgessünk másokkal. Hogy legyen bennünk egy, ha már fölismertem ezeket a kis hibás gondolatmintáimat, akkor legyen bennem egy, egy olyan kis bátorság mag, hogy akkor valakivel, aki, akiről egyébként valamilyen szinten csak közel áll hozzám, vagy azt érzem, hogy megbízhatok benne, elmondom. És az esetek többségében azért kiderül, hogy vagy, ha nem ő, ha nem pont ő, de neki van egy ismerőse, vagy egy közeli barátja, aki egyébként szenved ugyanezzel a problémától, tehát ha nem vagyok egyedül érzés, az borzasztó segítség tud lenni, hogy a gondolkodás megváltoztassuk, és tulajdonképpen amikor kudarc ér minket, akkor is nagyon érdemes, ugye, ahogy az előbb is mondtam, tanulni abból a kudarcból, tehát realista gondolatokat behozni, tudatosan. Hogy mi, nem azt nézem, hogy én most milyen szerencsétlen vagyok, mert például a bántalmazó gondolkodás mód, az, amit saját magunk felé irányítunk, annak a kigyomlálása az egy nagyon fontos pont. Hogy amikor valamit nem jól csinálunk, akkor nem azt kezdjük el mondogatni magunknak, hogy nem milyen hülye vagy, mekkora szerencsétlen voltám, látod megint elcseszted, hanem ez az önszidás helyett meg kell vizsgálni, hogy mit tanultunk ebből. Tehát itt ö, tulajdonképpen arról beszéljek, amiről az előbb is, hogy realista gondolatok mentén kezelem a kudarcaimat. Ha mondhatok
1: egy példát, hogy így a saját életemből, Persze. hogy védhettem egy hibát, amivel nyilván mindenkivel előfordult, tehát senki se végez tökéletes munkát. Pont nem egy jó pillanatba sikerült ezt elvéteni. Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy egyrészt uh, rohadszalul éreztem magam emiatt, hogy így, na akkor Petruska, akkor ezt jó, jó elcseszte. Meglepő módon mind a két menedzserem egyébként tök jól reagálta le, tehát így egy rossz szó nem hangzott el. Jó, mm-hmm. hát nem, nem jókor jött, de mindenkivel előfordul, és és ennyi. Tehát, hogy így ne aggódj, ennyi, ennyi hangzott el.
0: Uh-huh.
1: És aztán azon, azon gondolkoztam, hogy oké, okay, ezem most már nem tudok mit csinálni, most már csak ki, kijavítani tudom minél hamarabb. Tényleg, hát nem jóvá nem tudom, mert most már ez megtörtént. Viszont, ugye, ahogy gondolkoztam rajta, ugye most már több mint egy hete, ugye az jön vissza és vissza, hogy mi volt az a lépés, amit akkor ott benéztem, amit ott, ott elrontottam. Mi, mit kell jobban csinálnom, Szuper. mire kell jobban uh-huh. odafigyelnem. És hát nyilván azóta tényleg sokkal aktívabban ö, csinálom azt az egy lépést, amit ugye akkor ott elrontottam. Igen. Tehát ugye próbálok, próbálok be tanulni, hát ugye ez, ez a legtöbb, amit lehet. amit lehet tenni. Meg ugye azt is. Ö, Mondogatom magamnak, meg hát ezt el kell fogadni, hogy senki se tökéletes, tehát hogy hiába szeretnék tökéletes munkát végezni, és arra törekedni, mint ahogy a drága imposztorok, nem, ez akkor sem fog sikerülni. Tehát yeah. euh, itt nem tudom, lemeltek hitba, akkor is fogok hibázgatni, úgyhogy, úgyhogy ez, ezt el kell fogadni, hogy ez van. Uh, ugye tővét, téved emberi dolog, nagy bölcsesség de figyelj, Öm, nem is meg egyébként ezt, Tehát, hogy nem is kell, szerintem. Még egy-két ötletet mondanék, vagy egy ilyen tippet, hogy hogyan, hogyan lehet esetleg ezen az imposztorszindrómán segíteni, vagy túljutni, hogy például van egy ilyen hogy hát lehet, hogy egy ilyen listát írni magunknak arról, amiket már ugye elértünk. Igen. Hogy egy ilyen, még ha alapból nem is jutna eszedbe, akkor csak rá kell nézni arra a listára, mint mondjuk objektíven ott vannak azok az élmények, amiket ugye te magadnak elértél szépen, vagy egy olyan e-mail, vagy egy, vagy egy nem tudom, egy munkahelyi, hogy megyek, ez ajánlólevél, vagy barátoktól kedves sorok, vagy akármit, tehát hogy ami, 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 amire rá úgy rá tudsz nézni, és akkor az úgy egy picit úgy helyre billent abban az érzésben, hogy te esetleg egy, egy impostor lennél, meg, meg úgy elválasztani ezt a... Tehát ha, ha már tudod, hogy létezik ez a szindróma, és hogy esetleg neked is jelen van az életedben, akkor megpróbálni elválasztani ezt az érzést a valóságtól. Tehát ha előfordul veled ez az érzés, akkor tudni, hogy oké, okay, most ebben vagyok, de egyébként amúgy nem véleted. Ha már valaki, eljut egy olyan pozícióba, vagy egy olyan sporteljesítményt elér, vagy, vagy bármi, akkor azt tudatos hogy ez azért nem véletlenül van, tehát, hogy senki nem kerül be, csak jó, hát előfordul azért, de, de mondjuk a legtöbb esetben azért nem véletlenül, nem tudom, vesznek fel egy olyan munkahelyre, vagy érsz, érsz el egy, egy csúcsot, vagy tesz el egy vizsgát, az, az azért nem a véletlen műve a, a legtöbb esetben, tehát, hogy ezt úgy, úgy emlékeztetni magunkat, hogy azért mi képesek vagyunk
0: dolgokat elérni, meg sikereket, sikereket elérni. Hát és igen, és ne, a másik dolog, hogy ugye ne, ne is hagyjuk, hogy ezek olyan szinten lekorlátozanak minket, hogy például a, az egyik altípus volt ugye a szakértő, aki bár teljesen fel van készülve, de konkrétan nem küldi el az önéletrajzát olyan állásokra, amiről az ő meggyőződése szerint ö, nem, nem vol, nincs eléggé felkészülve. Miközben... Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a lehetőségeket se vonjuk meg magunktól, mert az, hogy elküldünk valahogy egy önéletrajzot, vagy mondjuk, nem tudom, jelentkezünk bármilyen klubba, ahova úgy gondolj, egy sportklubba, vagy, vagy egy főzőtanfolyamra, folyamra, tök mindegy, az, azon nem múlik semmi. Mert úgy is csak majd, ahogy tesszük a dolgot, és ahogy csináljuk, úgy fog kiderülni, hogy valójában, Tulajdonképpen az fog kiderülni, hogy mi az, ami még dolgozni kell. És itt, amin, amin dolgozni kell, ugye az nagyon fontos, hogy ezt így ebből a szempontból kell megközelíteni, hogy ezen még dolgozni kell, nem pedig, mint egy ilyen önbántalmazó kudarcélményt itt szépen elraktározni magunkba, és aztán cipelgetni, és aztán mondogatni, hogy mekkora szerencsétlenek vagyunk, mert még ezt sem tudjuk. Ö, <gül> És tök jó, amit mondasz a naplózás, hogy igenis, hogy összeírni, amiket már elértünk, az apró pici sikerektől kezdve egészen odáig, hogy nem tudom, az elmúlt tíz évben mondjuk mennyit fejlődtünk, és hova jutottunk el, és nagyon fontos, öndicséret. Tehát, hogy apró kis dicséretek, apró kis jutalmazások, Azért, mert én ezt most elértem, vagy ezt most meg tudtam csinálni. A világ legegyszerűbb dolga, hogy mondjuk fölész hat dolgot a to-do listádra, amit aznap meg kell csinálnod, és én most már ott tartok, én nagyon büszke vagyok magamra, mert én erre képtelen voltam régen, négyet megcsáltam belőle, akkor nekem aznap jár valami. Nem a hatot, nem tizet, nem Négyet megcsáltam, akkor kitálok magamnak valamit, egy tök apros, nem tudom, most mondok egy hülyeséget, ma veszek egy forró fürdőt, meggyújtam a gyertyát és ma, akkor most már nem foglalkozom mással, mert négy már megvan a hatból gyerekeket. Azért ez az nem uh-huh. semmi. Szóval, hogy nagyon pici, uh-huh. nagyon apró dolgokkal kezdődnek ezek, ezek a fajta átkapcsolások vagy gondolkodásmódváltás. De minden ott kezdődik. Gondolkodásmódot váltunk, utána érezzük magunkat másképp, és csak utána tudunk Máshogy viselkedni egy szituációban.
1: Akkor valaki belekerül egy ilyen imposztor helyzetbe, ami egyébként a legtöbb esetben egy új feladat, feladatba való belevágásnál, vagy egy új munkahelynél, vagy, vagy egy új cél kitűzésénél jelenik meg a legtöbb esetben, és akkor amint elkezdi ugye az, az illető valójában megtenni azokat a lépéseket, már kiderül, hogy nem is annyira, annyira gázunk, nem is annyira nagy imposztor ő. De hogy ezekben a helyzetekben, ha attól függetlenül, hogy úgy érezzük, hogy mi mekkora imposztorok vagyunk, mégis benne maradunk, meg, meg beleállunk és csináljuk, és tényleg neki feszülünk és megcsináljuk, abból lehet egyébként tök nagy önbizalmat ismeríteni. Mert utána visszanézve azt mondhatod, hogy Úristen, ha nem lett volna ennyi önbizalmam, vagy egy ilyen, egy ilyen hamis önbizalom, akkor ugye nem juthattam volna el ide. Tehát most itt az adás előtt pont a barátomnak a szüleivel beszélgettem, és ők mesélték el, mondtam nekik, hogy felvesszük a podcastet és mi lesz a téma. És mondták, mert hogy ők ugye beszélnek franciául, meg angolul, hogy ők, mikor fiatalok voltak, akkor bevállaltak egy ilyen eseményt, de egy olyat, mint egy ilyen... mint egy mint az Európai Unióba, tudod így Brüsszelbe, hogy ilyen szinklontolmács, hogy így angolról wow. franciára, Franciául angolra, és hogy valami tök durva ilyen technikai nyelven, ugye szókincsel, meg minden, és hogy így mondták, hogy egy ilyen ötcsillagos hotelben voltak ilyen nagyon-nagyon fontosnak tűnő emberekkel, ők ugye tök fiatalok, és hogy ők is azt érezték, hogy így mit keresnek itt, hogy ezt hogy fogják ezt végigcsinálni, és hogy tényleg ez... ez nem, ne, ne, nekik itt uh, nincsen helyük, és akkor ők is úgy érezték, hogy ugye imposztorok, és, uh, és, aztán, és aztán valahogy megcsinálták, tehát mondták, hogy uh, konkrétan 15 percenként váltották egymást egyik fülökön be, a szájukon folyt ki a másik nyelven a, a, másik nyelven a szavak, és, uh, és tényleg is. azt érezték, hogy itt uh, nem fogják tudni megcsinálni, és mégis valahogy, mégis valahogy összehozták, és mondták, hogy tök sok pénzt kerestek velő, vele, és hogy tényleg, hogyha nem, nem vállalják be, mert azt gondolják, hogy úristenát, én erre képtelen vagyok, de csak ugye bevállalták, mégis eljutottak egy ilyen csilagos hotelba, és egy ilyen élményt szereztek maguknak, ezzel önbizalmat, a tehát, hogy ezt akarom mondani ezzel, hogy, hogy néha jó ezekbe a helyzetekbe belefágni, bele annak ellenére, hogy impostornak érzed magad.
0: No hát, kedves hallgatók, mi így hirtelen ennyit gondoltunk egy egyszuszra az imposztorszindrómáról. Hogyha magatokra ismertetek az altípusok között, akkor és vagytok elég bátrak, akkor írjátok meg nekünk kommentbe. Majd én is kigondolom, hogy én melyik vagyok, mert biztos, hogy valamelyik, de az is lehet, hogy valami hibrid. Úgyhogy... Írjatok kommentet, az Instagram oldalunkon podcast PM néven, a Facebookon pedig PM podcast néven megtaláljátok minket, engem coachinggal lehet zaklatni a revenantcoaching.com-on, és ugyanilyen néven fut egy Facebook csoport is, ahol egy kis támogatást meg biztonságos környezetet igyekszünk nyújtani egymásnak. Petrához is lehet személyesen fordulni, privát üzenetben nagyon szívesen segít bárkinek, aki kicsit el van akadva, vagy vannak kérdései, így önismeret önbecsüléstéma körében. Keressük az egyensúlyt. És ez így van. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok!
1: Köszönjük, sziasztok!